0: E quem trouxe o último de chamamento nesse episódio foi ela, a DCM. Ah, para fazer
1: o quê? Uhul! Parabéns, Timo!
0: Oi, Ticas! Eu
1: sou a Sara. Eu sou a Graça. Eu sou a Luísa e esse é o Ticas é o podcast.
0: Sabe quando você está assistindo um filme e de repente o personagem principal fala diretamente com a câmera ou fala diretamente com você? É, nós sabemos. E se a sua principal referência dessa ação é Deadpool, bem-vindos ao episódio sobre a quebra da quarta parede. Esse termo não é só conhecido na televisão. É também usado no teatro e remete a essa parede imaginária que separa o ator do público. E ao falar conosco, ele está quebrando ela.
1: A sua principal função é separar a ficção da realidade e pode ser um ótimo recurso quando usado com inteligência. O lado bom é que temos diversas séries que usaram esse apelo na sua construção, incluindo uma produção bem conhecida por aqui, Fleabag,
2: um dos maiores exemplos da quebra da quarta parede. Mas esse não é o único exemplo. E por isso, no episódio de hoje, falaremos de algumas séries que também usaram esse recurso de forma bem sagaz. E infelizmente nenhuma delas é a Jojo Todinho na Fazenda.
0: Eu estava muito ansiosa por esse episódio, porque eu, como louca por Fleabag, como todos aqui sabem, a Luísa, Graciele. Eu estava todo doido... filme, né? Que a gente já fez um oh, episódio sobre o A gente já fez episódio só sobre o Então, é evidente. Então, eu estava doida para ter essa oportunidade de falar do ícone. Mais uma oportunidade. Se tiver mais alguma brecha, tipo, um episódio de comédia, gente, vamos botar flibag. Você assim, é assim com a flibag com, com o Timo de Chalamet, né? Qualquer Tim brecha. De Chalamet. É o time de Chalamet. E quem trouxe o Timo de Xalaman nesse episódio foi ela. a sim. É, fazer o quê?
1: Uhul! Parabéns, Timothy! Graciele mais um você dia. no episódio de hoje. Mais Muito um bom. dia de cheque depositado na nossa conta, quem sabe? Não,
0: não tá, tá chegando, bom. hein, Timothy? Tá bom. Mas dessa vez a gente não vai falar sobre as séries, e sim a evolução, ou melhor, como cada série utiliza das especificidades do termo quebrar a quarta parede, que a gente já explicou na introdução.
1: Cara, eu adoro a quebra da quarta parede, porque é um recurso, assim, tão inteligente, às vezes ele te pega desprevenido, você não tá lá esperando, e de repente, pá! Tô aqui falando com você, meu amigo, quebrando essa parede entre nós. É dá tão... uma viradinha. Dá, dá uma olhadinha, sim, entendeu? Sabe, eu amo. É, é tão sagaz, porque não depende só de um bom roteiro, né, de uma coisa bem escrita, que sabemos que a FIB faz. Né? Mas também dos atores em cena, que também sabemos que a Phoebe entrega. Mas enfim. É... Um beijo, Phoebe Um beijo, beijo. beijo Phoebe Várias mas...
2: séries sendo citadas no roteiro. É, não, e o mas... principal
1: é Phoebe De beijar, nada, Fibe você.
2: Era <risos> só a vontade de falar de playback mesmo. Saudades. É,
1: era... esse é só o meu episódio sobre
2: playback. <risos>
1: Mas enfim, e eu acho incrível isso, porque não depende só de uma coisa. E eu amo ver em outros lugares, porque a minha principal referência é Fleabag. Apesar da gente citar Deadpool lá no início, não foi a, o primeiro lugar que eu vi. Né? Apesar que eu acho que eu já tinha visto em outros lugares, só não tinha assimilado. Mas Fleabag é o principal exemplo quando a gente vai falar de Quarta parede.
2: Assim, talvez eu não seja tão entusiasta quanto as meninas, porque quando eu li a parte do, do roteiro, eu só fiquei pensando assim, cara, eu gosto muito, mas o meu problema não é o recurso em si, eu realmente gosto bastante dele. O negócio é mais com as execuções mesmo, porque foi que a Luísa falou, tá, não depende só de um bom roteiro, mas me incomoda muito quando fica muito caricado porque para mim acaba que, que fica parecendo uma coisa muito forçada, sabe? Mas, no estilo de, de Fleabag, eu acho que é a cereja do bolo para qualquer série, porque é realmente muito bom e muito bem feito. Mas alguns exemplos como Deadpool, por exemplo, apesar de ser da essência do personagem, eu acho que às vezes pode ficar meio descorado hum. e aí me incomoda.
0: Cara, eu sou apaixonada pelo jeito encarado de Fleabag, né?
2: Mas eu também não. Mas não, o jeito, eu... jeito esquincarado de Fleabag é bem diferente, porque tipo... Uhum. É um escancarado com o olho é delas, sabe? Tipo, expressões e tal. Sim, ela sim. nenhuma hora consegue falar diretamente, né? Ela
0: fala, mesmo. Ela
1: fala. Ela começa a série já, tipo... Ela fala. Você sabe quando ah, você é. fala, faz é. isso. É. Assim.
0: Você, já, você já começa a série é bem levando um Tipo, Não tem como você não perceber. Não. Não, que, tipo, foi o que a Luísa falou, que ela já tinha visto em outros lugares. Hum. Mas é porque os outros lugares era sutil. Fleabag é muito escancarado. Sim. É, mas e aí abre tipo a porteira, assim. entendeu? Depois Sim. que você
1: repara em Fleabag, você passa a reparar em qualquer lugar. Você começa a reparar. Né? Exatamente,
2: é. Mas eu não falo escancarado de ser nítido o que ela tá fazendo. Eu falo mais do, do jeito, sabe? Do que que ela tá falando. A forma como ela tá falando. De ser uma ligação ou de ser, tipo, uma escora, sabe? Se vai, é é para criar uma conexão ou é para forçar... Que o roteiro funcione, por exemplo, sabe? Para justificar o roteiro. Aí eu não gosto. Uhum. Eu gosto da forma como o cria essa conexão, mas eu não gosto que precise, que o roteiro precise ser justificado na quebra da quarta parede para se tornar engraçado, sabe? Uhum. Entendi.
0: Eu gosto também de ser aquela. Sabe o diário do personagem? Que ele vira, tipo, o Frank Underwood em House of Cards que tipo, ele só fala merda e aí ele fala ele piora as merdas que ele fala e as opiniões que ele tem sobre as pessoas e aí ele só fala com você então eu adoro ser aquela amiga íntima
2: me sinto íntima amiga... eu falei isso aqui no roteiro mais pra frente me sinto amiga
0: é
1: eu acho que Deadpool é no mesmo estilo assim porque ele fala o filme fala muita merda do, no decorrer do filme uhum. e ele fala muita merda para você também então assim você uhum. é bem íntima dele porque ele te conta várias coisas da vida dele, essas coisas. Então, assim. Eu, eu gosto, falo é isso interessante. até
2: estou lembrando agora de quando eu tava no Deadpool. A gente falou assim, ah, porque a Jesus acho meio forçado. Cara, eu ria o
0: tempo inteiro. Eu ria o tempo inteiro. Eu Aliás, um ela não tem essa, essa predisposição, né? Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala uma coisa. Personagens é em conflitos.
2: É a minha, é minha dupla personalidade. Estudei isso ontem numa aula da faculdade, entendeu? Que não tem como o ser humano ser completamente coerente.
0: É impossível. Eu vou ser incoerente o tempo <risos> todo. É é mas isso entendeu?
1: não é Big Brother, Graciela. Não tem problema. Ninguém vai te eliminar. É,
2: é impossível. A Sara, talvez, você está vendo? Eu vou eliminar, né? porque eu sou
0: a Rose. Ah, da tá, você.
2: Um, um episódio, sim, um episódio novo. Tá, a gente tá querendo falar, Sara? Você
1: acabou de falar que era é contra isso. É, você tá sendo incoerente, entendeu? Mas a gente veio aqui pra jogar com o coração, entendeu? E aí nós vamos começar... Pra mostrar a nossa verdade. Pra mostrar a minha verdade com o meu coração... Entendeu? E se Sim. o jogo do coração não está sendo aceito, me eliminem. E para jogar com a nossa verdade, nós vamos começar falando de séries que quebravam a quarta parede lá nos anos 90. Assim, Billy Bag não inventou esse recurso, gente. É uma coisa bem antiga. O mais que a gente é o mais que ela assim, seja a, a Nossa que
0: foi ela. É, não foi ela, ela.
1: não foi ela. Começou já há muito tempo. E nos anos 90 já tinha duas séries fazendo isso: Um Maluco no Pedaço e Sex and the City.
2: E a gente tá jogando com o coração mesmo, né? O maluco no pedaço é uma das minhas séries favoritas. Sexo Sanderson é uma das séries favoritas de Luísa. A gente Sim, tá com é o coração. É
0: muito o coração.
1: É a minha verdade, entendeu? É a nossa verdade. Cada um com a sua verdade. Vai,
0: Sarah. É, o maluco no pedaço ele não usa do recurso o tempo todo, né? É só algumas vezes que o Smith quer falar com o público, quer deixar o um negócio mais engraçado. E aí ele vira para para a câmera e fala, né? Mas é uma das séries dos anos 90 que é mais conhecida por quebrar a quarta parede. Tipo, quando você pesquisar, ah, séries que quebraram a quarta parede, filmes que quebraram a quarta parede, sempre tem tá lá um maluco no pedaço, apesar de não ser muito evidente e, e não ser um recurso que eles usam o tempo todo. E é usado mais para dar ênfase e nesses momentos, como eu falei. É, o Maluco
2: no Pedaço foi meu primeiro contato com a quebra da quarta parede, mas eu não, nunca interpretei que era uma quebra da quarta parede. Mas eu acho que é porque assim, O Maluco no Pedaço era uma série que tinha plateia, né? Tinha sempre aquele barulhinho da plateia e era realmente ao vivo a série. Então, para mim, ele não, não tava quebrando a quarta parede comigo. Era uma coisa que ele tava fazendo para criar um elo com a plateia que tava lá ao vivo. Para mim, era uma forma dele criar esse elo com a plateia viva. E não comigo. E aí eu ficava tipo...
1: Mas, cara, tem muito isso também, né? Porque essa, assim, eu não lembrava... Eu assisti alguns episódios, nunca assisti a série toda, né? Uhum. Tipo, seguido. Eu assisti episódios soltos e eu adoro. Mas eu nunca reparei nisso. Mas agora que você falou, tem muito dessa conexão de ser uma coisa que é feita no teatro também e uhum. de ser uma coisa que é feita tanto no cinema quanto na televisão. E o Maluco no Pedaço, teoricamente, está unindo os dois, porque é uma série com plateia. Então eles estão, tipo, performando ao vivo ali para as pessoas. Então, tem muito disso de, dele quebrar a parede, tanto para o pessoal que está ali, quanto para você. Então, assim, acho que
2: super válido o que você falou, essa é, sua confusão. Ficava... No é, tipo, eu ficava, ué, sabe? E aí, depois de um tempo que eu passei a ver em outros lugares, e quando eu fui reassistir a série, que eu reassisti várias vezes até hoje, e aí eu ficava olhando e falava, tá, tudo bem, que, que é um, uma quebra da quarta parede comigo, e mesmo que se fosse com a plateia, já seria uma forma de quebrar a quarta parede, né? Porque tem várias séries que eram com plateias e não faziam isso. O Friends tinha plateia. Tinha? Plateia, não tinha, quebrava, tinha. Não, tinha. Tinha. não tinha. tinha. E não quebrava a quarta parede.
1: Não. Tinha
0: então... momentos que eles
1: olhavam, tipo, pro horizonte. E aí é, davam uma risadinha. Ênfase
2: na, na mas que... não era pra o foco. Pra ser. Não. E o Maluco no Pedaço não conseguia associar, sabe? Ainda mais porque eram mais as caras do Will do que qualquer outra coisa. Acho que são muito menores os momentos Eu acho que, que... Pau. que só o Will faz... É, eu acho que. Eu tava tentando lembrar. Eu, já... eu tenho uma cena na minha cabeça que, pra mim, o Carlton fez. Mas eu não tenho muita certeza se o Calton realmente fez. Mas quem eu tenho certeza é o Will. Os outros personagens nunca fizeram, não. Sim.
0: E tem uma cena, tipo, muito, muito tipo, marcante da quebra da quarta-parede, é que quando o Will Smith olha pra, pra câmera, a câmera vira pro teto do estúdio. E aí você vê que tá no, no estúdio de televisão. E aí, tipo, todo mundo fica... Oh, Deus, quebraram mesmo, hein? Empurraram, demoliram. É uma demoliram a
2: quarta parede. Veio meu a Deus bola Deus. de
1: demolição com a Miley Cyrus meu, em si. com as paredes do negócio. A Miley Cyrus.
2: <risos> Luísa foi muito lá atrás buscar essa referência. Eu cara. amo essa música. É. Eu, tô eu amo, é muito bom. Eu também. E eu amo essa cena que o Sarah falou. Durante o especial deles que saíram, que saíram no HBO, eles falam muito sobre isso, né? Eles mostram algumas cenas, eu acho que essa mostraram também. E eles falam sobre os rituais que eles tinham com a plateia. Toda sexta-feira eles distribuíam... Instrumentos musicais. Porros, oh, doces. <risos> mimos, Não, só... pequenos mimos. Era só instrumento musical mesmo. Às vezes tinha sorteio, as pessoas pegavam coisas debaixo da cadeira. Não, mas esse, esse negócio de
1: sorteio é muito comum, né? Nos programas é, de auditório. A obra
2: da carro, né? <risos> a da...
1: Você ganha um carro,
2: você ganha um carro, você ganha um carro. Todo mundo oh, ganha eu. um carro. Iria. Mas aí, tipo, eles distribuíam instrumentos musicais entre a plateia e o elenco e cantavam... E ele fazia rapper, porque ele é rapper, né? Ele era DJ já. E aí...
1: Carreira eu... de rapper do Will Smith, hein? Pra onde Sim. foi?
2: É, ele, ele era rapper com, junto a, com o jazz, com o personagem que faz o jazz, com o ator que faz o jazz. Eles eram uma dupla. É, não sei. É, eles mesmo. eram um plano de começar. E aí eles começaram e o Will levou eles pra série. O Will só fez a série porque ele tava precisando de dinheiro pra pagar alguém que ele tava devendo. <risos> Ah, e aí eles fazem realmente um show vivo para aquela plateia, né? E aí eu achei que, tipo, essa quebra da quarta-parede tem muito disso. Foi o que a Luísa falou, de fazer um show para eles. Eu, então acho que ficou bem legal, incluir.
0: Outra sitcom dos anos 90 que quebra a quarta-parede é Sex and the City, que é uma série muito famosa, mas não é conhecida por, por quebrar a quarta-parede, assim como um maluco no pedaço. Mas eles usam desse recurso na primeira temporada, a partir, que era tipo um teste. Aí, a partir da segunda, os roteiristas decidiram que não era uma boa ideia, que não ia rolar. E eles simplesmente pararam de usar como se nada tivesse acontecido. E aí algumas pessoas nem lembram que, que teve, porque eles simplesmente colocaram, tiraram e seguiram a vida.
1: É, eu sou essas pessoas. Porque eu tinha esquecido que Sex and the City usava Aí vocês falaram Eu lembrei, puxou uma memória E eu pensei, caraca Eu gostava disso, eu achava interessante Porque era tipo assim, a Carrie, pra quem não sabe É uma colunista, né, e ela fala sobre Sexo e a cidade, no caso Brincadeira, não é sobre isso, exatamente Mas é, é basicamente isso é, E aí ela entrevistava No início, ela entrevistava as pessoas Pra saber a opinião delas, assim, do círculo de amigos Dela Sobre determinados assuntos e aí, quando eles iam expressar a opinião, eles quebravam a quarta parede, porque eles olhavam diretamente para a câmera e falavam a opinião deles sobre o assunto. E aí, depois, na segunda temporada, eles, os roteiristas deixaram só a narração, que é a Kelly Passa o episódio todo narrando sobre a coluna, como se ela estivesse escrevendo, e a opinião das amigas, entendeu? E aí, na segunda, passa a ser... Na primeira, era um negócio, assim, mais expandido, porque... Era o círculo de amigas dela que saía das quatro personagens principais. Não era só as quatro principais que tem o um grande foco. A gente acabava conhecendo mais gente. E aí, depois, quando foi passando, quando eles tiraram esse recurso, acabou focando muito nas quatro amigas, a opinião da, delas que a Carrie escrevia sobre. E aí acabou fechando muito. Eu, eu gostava, porque mostrava outras pessoas do convívio delas e era interessante. No reboot, eles tiraram até a narração. Ficou uma coisa bem assim zerada uma coisa bem, só cenas, sem saber o que, que a Carrie acha, o que está que passando na cabeça da Carrie. Mas eu gostava tanto da narração quanto da quebra da quarta parede.
2: Eu ia te perguntar isso, se as interações ficavam só nos olhares ou não. Então, ela também quebrava a quarta parede ou só os personagens que ela estava entrevistando? só os
1: personagens que ela estava entrevistando. É, era tipo assim, ah, eu perguntei a fulano, ela narrava, eu perguntei a fulano o que, que ele achava disso. E aí ah. aparecia fulano no meio da rua, olhando diretamente para a câmera, como se ele estivesse falando com a Carrie, entendeu? como se fosse ah, tipo, uma entrevista ao vivo no meio da rua. Uhum. E aí
2: era, ah, era isso. Mas eles que,
1: que mostravam para a gente, eles falavam com a gente diretamente a opinião deles.
2: É, Sets só acompanham os filmes, né? E os filmes não, não tinham isso, Não,
1: né? os filmes não... Os <risos> filmes, não filmes são, trabalhar. é tipo assim... A ponta do iceberg.
2: É, eles não trabalharam isso. Mas eu ia falar aqui que é um outro recurso aí que eu sempre gostei, apesar de não ser A Quebra da Quarta Parede, é narrador. Eu sempre gostei Também. de séries com narrador, sabe? Parece que você tem alguém ali assistindo junto, que além de ser tipo um guia, você não é a única pessoa, sabe? Parece que você tá maratonando com alguém. Eu sempre gostei disso, de ter um narrador na série. Não são todas que combinam, né?
1: Mas eu gosto. Sim. Eu gostava muito de quando a Carrie narrava os episódios e eu acho que no reboot esse é um, um recurso que faz muito, fez muita falta. Mas e eu sinto que a diferença da série para o reboot, assim, eu entendo que o intuito não é ser a mesma coisa, né? É, eles mudaram até o nome, tiraram uma personagem, mas eu entendo que a série tinha um jeito que os fãs gostavam e que é uma lembrança afetiva para os fãs, que é a narração que Carrie passava o episódio inteiro narrando. Mas aí quando entrou pro streaming, eu sei que algumas coisas nem sempre funcionam no streaming, e tem algumas coisas que não funcionariam hoje em dia, já que a série foi feita lá nos anos 90. Tipo, tem muita coisa na série que você olha e você fala, caraca, é, né vamos rever isso aqui. E foi eles exploraram muito essa, essas revisões no, no reboot. Mas a narração é um negócio que eu sinto falta, porque no, ela só aparece no final para falar... E desse jeito, Just Like That, e uma frase, assim, tipo, completamente que resume o episódio, mas...
2: É, e eu acho que, que a narração é uma coisa que continua sendo usada até hoje, até de forma melhor, né? Tipo, é Sim. como se fizessem um reboot de euforia daqui a alguns anos e tirassem a narração. Não, é não tirar, faria tipo, sentido. parte da, da essência hum. da série. Não faria sentido. Eu não senti falta, acho que eu também sentiria.
1: Já que terminamos os anos 90, está na hora de entrarmos nos anos 2000, né? Logicamente com séries que também marcaram o imaginário do público com a sua quebra da quarta parede. Entre elas está a famosíssima The Office, Community e Parks and Recreation, que são grandes sucessos disponíveis no serviço de streaming atualmente.
0: Né? Sara, o uhum. que, que você
1: tem a nos dizer dessas séries?
0: Quem não conhece The Office, volte duas casas. É isso que eu tenho a dizer e vai conhecer Michael Scott. O ícone, o ícone, o maior. Cara, eu tava
1: no Twitter outro dia, eu vi um print de uma, uma menina falando Cara, eu tô aqui numa dinâmica do trabalho e eles fizeram, é, deram várias coisas pra gente meio que fingir uma deficiência Eu tô usando um tapa, um negócio no olho pra é, passar de cego Tem um cara mancando, um cara com o braço meu preso de Eu Deus. tenho certeza que essa dinâmica é, foi tirada de The Office Era um print do minha cara, hitão, Cara, esse empresa
2: não tinha RH não, gente o melhor que
0: tem, cara. que é o maior inimigo do Michael Scott, o cara da RH. E ela absurda. fala: eu tenho que ir pegar,
1: a gente tem que ir pegar água desse jeito, a gente tem que fazer as coisas desse jeito. Cara, eu fiquei, meu Deus.
2: Cara, pelo amor de Deus. Deus. Mas quando eu fiz curso de, admin, de, de ADM lá no Senai, é, e a gente tem que fazer essas dinâmicas de, de RH, tipo, montar dinâmicas e tal. Cara, é um negócio tão forçado mas tão forçado que eu fico assim, tipo... Depois que pego o ritmo, fica até engraçado. Fica até legal. Mas é um negócio que, tipo assim... É, é praticamente aquela humilhação na cara do trabalhador. Tipo, Quer é dinheiro? É, não é não The Office.
0: É assim. Os anos 2000 é o um mundo das sitcoms, né? E certamente foi marcado pela quebra da quarta parede que é muito utilizada nessas três séries que a Luísa citou. Cara, e é incrível as caras e bocas que o Jim faz pra câmera em The Office. Cara, é muito engraçado. Ele, tipo, faz uma boquinha, ele olha assim, tipo, o Michael Scott está lá, tipo, aloprando, tocando terror, e ele, assim, só olha. Cara, eu fico, tipo, de você tá certo E aí, só que The Office, eles ultrapassam, né, o limite, porque eles realmente estão, eles estão fazendo um documentário, então tem horas que eles têm que dar um depoimento sobre aquele, aquela, aquele acontecimento lá no, no escritório, e aí eles dão o depoimento, além deles olharem para a câmera. Então, tipo, é a quarta parede, mas, sei lá, é duplicada. É, é muito interessante, é engraçado. E inovador. Nos anos 2000. E é muito engraçado, porque no final, você sabe que é um documentário, mas no final da temporada, quer dizer, no final da série, na última temporada, você vê as câmeras indo embora, tipo, acabou o documentário, tchau, gente, obrigada, e você... Ai, que fofo, terminou. Tem um ar ah. de despedida aí de você entender. Ah, era um documentário. Se, você não tem, se vocês não entenderam, oh. você. oi, são quantas temporadas?
1: São oito temporadas? Oh, não não, são são 9
2: temporadas. E aí a pessoa, na última, Pô, a pessoa não, não, não tinha entendido. entendido ainda. Caraca! É, é, é difícil, né? Ah, mas e... é legal,
0: tipo, as câmeras irem embora, sabe? Tipo, encerrou, gente, acabou a temporada... Não, não tem eu, eu achei triste.
2: maneiro. Eu achei legal também, eu Sim. achei muito maneiro, mas eu achei maneiro dentro do, do enredo da série, porque, assim, pra explicar, eu acho que é completamente necessário. É, eu acho que não a pessoa entendeu, perdeu o feeling. Sei lá. Se a pessoa não entendeu até ali, caraca!
1: Eu acho inovador, realmente, esse, esse negócio, esse formato de The Office, que é um mockumentary, que é um documentário zoado, porque é bem legal, não é? É, tipo, nunca visto antes, sensacional. Apesar de eu não ter assistido a série, eu acho muito incrível e tiro o chapéu para
2: os roteiristas que fizeram, porque ficou muito legal. É, eu também acho interessante. Apesar de eu não ser muito fã de The Office, Você eu nunca vi é isso de né? verdade, Nada, é né? é a Graciela é hater. Ela
0: é, é. hater. O e eu estava falando bem do Michael Scott, ela tava com a cabeça baixa, tipo. Não tava, tava bosta, nada,
2: cara. Cala a boca. boca. Nossa, eu não tava fazendo
0: tava nada. assim. Nesse eu jogo, a
2: Sarah redinha. tá sendo incoerente. Eu Tava direitinha. Ela é horrível. Mas assim, antes que a Sarah venha meter o bedelho, também não tenho vontade de investir na série. Não, não tenho fim. Tá filho. perdendo, tá Mas perdendo. Tá tinha... Mas eu tinha essa dúvida. Eu já tentei, cara. Eu só não investi pra valer. Tipo, você cara, disse, é porque não. você tem que estar tá com o humor muito apurado. Mas, enfim. Mas eu não tenho muita vontade de tentar a série de verdade. E, mas eu ficava com essa dúvida. Se era uma quebra da quarta parede ou se eles estavam fazendo... Ou estava dentro do enredo do documentário que eles estavam fazendo. Então, tem
0: os dois, entendeu? Então, aí eu lembrei de
2: outra série que faz isso. Modern Family. Eles também têm esse negócio. Verdade. De... No meio sim, da sim. série, eles irem lá comentar, né? Eu uhum. tinha esquecido completamente. E quando a gente pesquisou séries da, de quebra da quarta parede, Modern Family não apareceu em nenhuma. E, aí, por isso, e essa foi a minha dúvida. Quando eu pensei em, em The Office, eu falei assim, ué, será que um é e o outro não é?
0: Mas é porque The Office dois, tem né? essa de virar pra câmera, entendeu? Ah, tá. Entendi.
2: Eu não achava que eles faziam... Porque outro. eles estão
0: falando, Ué, ele é comentando é o episódio. Não é, tipo, comentando a cena que aconteceu, né? Pro documentário. Uhum. Não é para o público. É pro documentário.
2: E, além disso, tem as carinhas pro público, né? Sim, é. Ah, uhum. é. Eles quebram a quinta, a sexta a parede? Eles quebram tudo. É eles quebram tudo. Novamente,
1: isso, né? Miley Cyrus vem com a
2: bola de demolição Caramba. e vai... Eu Cristo hoje. Cara, que bom. Ai, se esse fosse aqueles podcasts que tem vídeo, que não é mais um podcast, tem vídeo. É um pra... vídeo ah. É, se não se tem vídeo não é podcast, galera. Por mais que, que falem, é... ah, a gente colocaria uma edição da Miley Sérgio passando aqui na nossa frente, da bolinha. <risos>
0: É, e tem um spin-off de The Office, que é a and Recreation, que era para ser um spin-off, na verdade, só que os roteiristas e os criadores da série falaram que a série tinha muito potencial para ser somente... Eu acho que assim, você ser um, um spin-off de uma série tão aclamada como The Office, eu acho que já é uma coisa muito boa, mas eles acharam que era melhor ainda, e a série nem, tem, nem faz sucesso, mas enfim. E é tão, tipo, bebe tanto da fonte de The Office que a atriz Anne Perkins, que faz uma das namoradas do Jean, ela, tá, ela é uma das personagens de Park and Recreation E, cara, ela não tem nada a ver com a personagem dela em, em The Office. É um spin-off meio estranho, porque, porque eles não citam os personagens de The Office é só tipo, ah, é os mesmos criadores, vamos quebrar a quarta parede? Ah, é o um spin-off de The Office. Eu acho Ai, que, assim, sim. eles erraram totalmente na mão e falaram que ah, tem muito potencial para ser mais. Só que não é para ser mais, é uma coisa totalmente diferente. Cara, eu acho que eu eles foram com um intuito mais...
2: Não deu certo, não É, não deu, perderam, é aquilo, né? né? Na teoria é fácil, mas a prática... É, sim. é difícil, é difícil. É difícil, é execução. É. a execução. Falar que a professora da faculdade falou essa
0: semana. Eu acho que a ideia foi boa, mas a execução...
2: É, deixa é difícil, assim. A única
0: coisa que eles quebram a porta-parede, eles seguem o dia-a-dia -dia lá dos funcionários do parque, e a Leslie é tipo o, a versão feminina do Michael Scott. É isso. É tipo assim, vamos fazer uma outra versão de The Office, uma coisa inspirada em The Office. Seria melhor do que eles lançarem spin-off. Tipo, o spin-off tinha que ter personagens de The Office. Tem, tipo, uma atriz de The Office fazendo. Aí é o spin-off, gente. Cara, eu fico tipo, como assim? Dava pra fazer mais,
1: mas não fizeram.
0: O que que tá acontecendo? Sim. E outros dos anos 2000 é a Community, que a Luísa falou, que tem uma pegada totalmente diferente das duas séries, que é tipo são universitários, que eles sabem que estão dentro de um programa de televisão e rolam os musicais, assim. E aí, tipo, é bem inovador, e é diferente. É, é engraçado também, porque... É, ao mesmo tempo que eles estão vivendo a vida deles, eles sabem que estão num programa de televisão e eles, sabe, conversam entre si, faz parte da conversa deles... Ele está num programa de televisão. É um pouco confuso, em certo, certo ponto. E aí tem igual aquele... te musicais
2: que eu fico... Quê? É igual aquele desenho animado, vocês lembram? Que era um... Era estilo Big Brother?
1: Eu amo esse
2: desenho! Eu tô tentando lembrar o nome agora, cara, É Ilha da consigo. Aventura. Não, é Ilha da Aventura? Acho que é, né? Passava no Cartoon Network? Eu acho que você misturou dois desenhos aí. Hora <risos> da Aventura. Passa... E ela Continua simplesmente aventura. virou Ilha da Aventura. É, não era Ilha da Aventura. Acho que era Ilha dos Desafios.
1: Isso, eu acho que sim.
2: É Ilha dos Desafios. É isso mesmo. <risos> Ilha da Aventura. É, é isso mesmo. Drama total. É Ilha dos Desafios, isso. Drama total. E é muito. eu acho muito engraçado. E eles falam também porque eles estão dentro de um... De um reality show de sobrevivência e tal. Sim. Eu acho que segue.
0: A e a universidade parte. nada mais é do que um ambiente de sobrevivência, entendeu? <risos> então não deixa de ser um reality de sobrevivência. Não deixa de ser. Porque, Sim. E é o
2: reality, porque a gente tem o um prêmio no final, entendeu? O prêmio cabelo, que é, prêmio! O diploma. E prêmio... é o diploma!
0: Prêmio! É o diploma! Ninguém te falou, não, menina. Não tá sabendo, tá sabendo agora, né? <risos> e o
2: pior, e o pior, no nosso caso, Dona Luísa, o um prêmio que a gente nem precisava ter, entendeu? Ah! Um prêmio dispensável, sabe? Deixa aqui clara a minha revolta com a história de jornalista não precisar meu de Deus, diploma, tá? Depois Deus. vocês reclamam da merda que vocês estão consumindo. Jesus. Mas enfim... Prêmios. Que reality merda que a gente está participando. Tá Ninguém avisou que ia ser assim. Eu
1: já eu venho eu participei e perdi, eu acho. Eu acho que eu não ganhei, eu não venci. <risos> eu saí, terminou
0: o programa, mas eu não saí com É o que é o que Eu não a
1: gente saí falou, com, né? com essa aquele onda que o ex BBB de... sai com aquele blitz <risos> das das e dos eu não e das publi, aparições. Luísa tá pensando
2: até agora. sair. até agora, teve uma publi pra fazer. Uma
1: publizinha? Tô, tô pior que a Kerline. É, eu acho que as séries de comédia dos anos 2000 eram muito isso, né? Você pega um grupo, você acompanha esse grupo no cotidiano deles. E é sobre o que, que eles têm em comum. Porque, ó, em comum eles eram universitários. Em The Office eles trabalhavam nesse escritório. Em Parks and Recreation também. Brooklyn 99, por exemplo, que não tem nada a ver com, a, com o episódio que é de quebrar ah, a quarta gente. parede, não faz isso eles estão lá na, na delegacia então era muito isso nos anos 2000 e hoje em dia eu sinto que não é nada disso, hoje em dia as, as séries de comédia são completamente diferentes e são mais construídas o roteiro é mais hum. pensado entendeu com dramas, diferentes cenários a gente vê os, diferentes cenários que, o que não acontecia e sem aquele apelo pra ser muito engraçado pra, ser, pra fazer o público rir entendeu a série é engraçada num geral mas não tem aquele apelo e... tipo eu... Friends com Caraca, exatamente, não. exatamente as séries hoje em dia não tem mais esses recursos e ah. eu acho que é porque a forma que a gente consome essas séries mudou também, então eles, eles mudaram completamente pra se adequar às novas formas que a gente consome assim, eu falei, falei falei, mas eu, não tem nada a ver com a Quarta Parede
0: eu, eu só
1: tô... quer falar das comédias sim. dos anos 2000 é, entendeu, só, só, só um comentário sobre como as séries hoje em dia são diferentes, porque eu penso muito em Ted Lasso e Fleabag, como eu acho elas revolucionárias para a comédia e como essas séries que a gente falou também são revolucionárias para a comédia, mas as duas
2: os dois grupos não tem nada a ver um com o outro, hein? que bom que a gente acabou, hum. acabou o que, que você falou, teve a ver sim porque, eu fa... porque você falou de uma coisa que me incomoda desse negócio de ter que ser engraçado o tempo todo e de se escorar em qualquer coisa para ser engraçado e quando o recurso da, da quarta parede era uma coisa utilizada nos anos 2000 eu acho que tinha essa escora que eu falei lá em cima tipo quando a gente estava dando uma opinião geral eu falei sobre isso de se escorar muito no recurso da quarta parede para ser engraçado sabe não para ser uma interação com o público não para ser um recurso a mais dentro do roteiro da série mas para justificar todo o resto pra justificar piada e tudo mais, para meio que dar aquela validação de, tipo, está sendo engraçado sim? Olha como hum. é que está sendo engraçado. Então, eu acho que isso me incomoda muito. Tem, tem a ver o que você falou. Então, viu? Acabou aqui, não, não, toda que... Tudo, então, tudo, tudo se conectou. Entendeu? Entendeu? Tudo faz sentido. E já que a gente estava tá, falando aqui dos anos 2000, a gente já falou das três séries que revolucionaram os anos 2000 com a quebra da quarta parede, a gente vai passar para 2010, que também tiveram algumas séries como Shea Wingan, e House of Cards e Fleabag, a nossa queridinha. Saroca, dê a sua opinião. Nada parcial. Nada parcial, porque eu não
0: trabalho com parcialidade. Eu não trabalho. É. Não, não, não tem. Todo problema. mundo já sabe disso. Então vai, abri a porteira para você. Tudo bem. Cara, quando eu penso em Quebra da Quarta Parede, primeiro vem aquela cara, característica da Phoebe para a câmera, olhando assim para mim, sabe? Que eu sinto que ela está olhando para mim. E o Frank Underwood de House of Cards, fazendo tipo barbaridade, como eu falei lá na, na minha minha opinião geral no início do episódio, ele fazendo barbaridades e olhando para a câmera, tipo, aqui meu ponto de vista, eu tô falando aquilo ali para ele. Tô falando A para eles, mas vocês sabem que eu queria falar B. E esse, tipo, sobre um assunto super importante, ele é um político, né? Sim. E aí ele vira pro público. Não falando... qualquer político, né? O presidente Sim, dos Estados Unidos. É o presidente dos Estados Unidos, exatamente. E aí ele usa ele vira pro público e ele é o nosso tipo, a gente é o, o público é o confidente dele. E tudo que ele queria falar, que ele não pode falar pelo cargo importante dele, apesar de falar muita merda, ele vira para o público e fala o que ele realmente queria dizer. eu acho isso um dos recursos muito interessantes da, da, da Quarta-Parede. Eu comecei a assistir House of Cards no ensino médio e eu não sabia o que que era a quebra a quebra da Quarta-Parede. Então, fui pega totalmente de surpresa. Mas em Fleabag, que eu assisti mais velho, eu já sabia o que significava. Então, eu já estava mais familiarizada e eu ficava o tempo todo esperando né, o, momento que, o momento da gata que ela ia virar para a gente com um o leão. Então, já tava, apesar da, da Freebag fazer isso o tempo todo, né, o que o Frank não fazia tanto, apesar dele ele se comunicar bastante com o público, ele não fazia tão descancarado como, como a Freebag, que a gente já falou.
1: Então, eu também não sabia desse momento de House of Cards, que ele quebrava a quarta parede, mas assim, eu não via a série. Então assim, como é que eu vou saber? Né? Não sabia nada sobre a série. Mas em Fleabag eu já cheguei sabendo. E eu também cheguei com bastante medo do que, que eu, de não me acostumar de o que, que eu ia achar, porque era a minha, minha primeira vez sendo apresentada a esse método de forma mais escancarada. Mas é, é bem fácil de você ficar familiarizado. Porque logo de cara, ela já te dá um soco ali, tipo, ha, te peguei, viu? Acorda que vai ser assim o tempo todo, meu amigo. E aí você já fica, tipo, meu Deus, é nesse ritmo. E uhum. minha única reclamação na época era que eu achava a comédia muito britânica. Então, não era nem a quarta parede, era só o humor dela mesmo. Mas depois também adorava. Não, mas eu adoro a
0: comédia britânica. Eu acho uma das melhores.
2: Eu adorava depois. Depois passou, entendeu? a,
0: comédia, a comédia britânica. Comédia... Que...
2: Já a comédia é. britânica tem características bem dela, né? Sim. Eu, eu tô tentando lembrar... Qual é, é muito sarcástica. Muito. Eu sabia sobre A Quebra da Quarta Parede de House of Cards porque eu tinha lido uma matéria e eu achei interessante porque não era uma série de comédia. E até então, tudo que eu tinha consumido com recurso era de comédia. Mas, então, eu achei interessante por causa disso. Eu, que eu tenho que terminar a série, né? Eu comecei e parei porque eu, tava, eu não tava conseguindo acompanhar. Tava sem tempo. Mas eu gosto por causa disso eu acho que o fato de eu, mais, de eu gostar mais é por isso porque foi a primeira coisa que não era comédia que eu vi fazendo e que não de, não deixou a série caricata por causa disso sabe em alguns momentos é
0: bastante mesmo eu não, mais, eu não acho que caricata, ponto, mas
2: eu não acho que seja caricato a ponto mas eu não acho que não não é caricata é é porque acho que ele fala é muito
0: é. absurda
2: é tipo é pelo conteúdo não é muda o gênero da série tipo ah Sim. não é um alívio cômico Entendeu? O recurso não é usado como alívio cômico. Nada disso. É, 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 então, tipo, é isso que eu gosto, sabe? Da forma que o recurso foi usado de forma
0: diferente. Uhum. E a gente já falou, né? Que o flibeiro é bem exagerado. E acho que o ponto alto do exagero e da genialidade da FIB é quando o padre percebe que ela está falando com alguém. E aí ele... Cara, a gente já falou isso no episódio de Fleabag, mas, cara, eu tinha que citar isso porque é o é um ponto alto. É aquilo que você fala, caraca, Fibi, eu te amo. É igual o cabelo. O cabelo e o padre descobrindo, pra mim, é a melhor coisa que Fleabag já produziu. Mas eu
2: acho que, quando eu assisti Fleabag, eu acho que eu não sabia da quebra da quarta parede. Vocês me falaram ou não? Eu não lembro. Eu lembro que vocês botaram a faca... Mas eu acho que não precisa nem dizer, né? No meu pescoço. Mas eu acho que vocês não falaram, sabia? Que tem quebra da quarta parede? Eu acho que vocês ficaram esperando, eu acho que foi isso. A gente tava assistindo e vocês ficaram esperando pelo momento para ver a minha não reação. Faço
0: ideia. Porque eu não lembro.
2: Eu confesso que eu me sentia muito amiga dela, sabe? Igual quando a gente tá junto e aí tem mais gente perto e a gente não quer falar as coisas em voz alta, a gente só troca olhares, tipo. Hum, a Sara faz muito isso! A Sara faz muito isso de virar para a cara dos outros e ficar tipo. E eu acho genial quando o padre percebe. Que aí dá um sentido pro recurso dentro da própria história. Tipo assim, não fica sendo algo só entre a personagem e o público. Vira algo entre a personagem e o público e do enredo também. Porque aí é a forma dele enxergar ela, como ninguém te enxergar, etc e tal. Mas eu gosto de ter sido incluído no roteiro da série, sabe? Não ficar só como algo externo gênia, de edição.
0: É, outra série que a gente separou aqui para os anos de 2010 é Sharingan que apesar de ter sido lançado um ano antes de Freebag, eu só conheci depois, porque eu fui pesquisar séries que quebram a porta-parede e aí eu descobri. E é uma série criada e protagonizada pela Michaela Coel, que é a ganhadora do Emmy, por I May Destroy You, que a gente fez no nosso episódio do Emmy, e que também usa esse recurso. Só que o enredo de Sharingan já é engraçado por si só, porque é uma menina religiosa que quer... Tirar a virgindade dela a todo custo. Então, e só isso já é engraçado. E ela quebrar a quarta parede é, tipo, a cereja do bolo pra, pra terminar tudo mais hilário. Eles dizem que ela também quebra em I Need a
2: Eu tinha essa mesma impressão, mas eu, eu não conseguia é, interpretar os olhares dela, porque pra mim ela tava olhando diretamente pra minha alma. Eu ficava, tipo... Senti bem impactada. É, bem impactada. Sentia, com o olhar dela, porque ela... Olhava de um jeito profundo, então, tipo assim, eu acho que eu nem parei pra pensar se era uma quebra da quarta parede ou não. Eu acho. Que... E pra continuar, a gente segue pros anos 2020 com Hype Fidelity. Eu amo Hype Fidelity! Mereciam mais, hein? Muito mais!
0: Enfim. Cara, é como falei, né? Hype Fidelity é uma série mais recente e que a gente já mencionou no especial da Fibe e a primeira cena já é a protagonista falando com o público, né? Então você já percebe ali que o recurso vai vindo, entendeu? Bem no estilo Flip Bag e a gente entende melhor, né, os sentimentos dela e é aquele recurso que a gente já falou de ser amiga da personagem e que parece ser muito mais comum do que a gente pensa nas produções que usam a quebra da quarta parede, que a gente ser a amiga confidente da personagem principal.
2: Eu acho que aí até se aproxima com essa narração onisciente, né? Feita pelo personagem, como a da Ruin e Euforia. Ela comenta, desabafa, assim, com o espectador, mas com a narração. Mas agora que, que eu citei Euforia, já tinha citado lá em cima, eu fiquei pensando se não rola quebra da quarta parede e Euforia naquelas cenas de slides. Não tem? Eu fiquei pensando nisso, porque, porque eu não slides, tinha me ligado.
1: Né? É, eu não tinha me ligado que era uma quebra da quarta parede, mas eu acho que é. Cara, sim, totalmente, e ela também sim. Nessa segunda temporada, ela olhou muito Pra câmera, olhando diretamente pra gente Tipo, uh -huh. tem aquela cena Que ela, ela e a Jules começam a namorar Oficialmente, aí ela dá uma olhada pra câmera Tipo, a Rua A, a Jules acha que eu isso. tô sóbria Mas eu tô completamente drogada Eu não falei que a gente ia ficar junto, entendeu E que a Jules é dramática E ela olha com aquele olhar Passa tudo pra gente, então eu acho uhum. Que eles usaram muito esse recurso Eu achei bem legal nessa segunda temporada isso Acho sobre. que é a própria
0: peça também da, da Alex também. Como assim? Da peça, Ah, do recurso consigo... dela contar a, contar a história,
2: né? É, ah, dela contar tá. a história que, que as pessoas estão vivendo ali. Ah, Sim. é, e dela fazer como se fosse um documentário dos bastidores, Sim. né? Que Nossa, essa parte do comentário é muito bom. Nossa, isso é muito bom, cara. Eu acho que essa parte da, da peça. Essa, segunda temporada, essa terceira temporada foi muito perspicaz nisso. Nossa, É segunda,
1: amiga, já lançou a terceira é, ela, né? Graciele, aqui no, no Graciele. Graciele Flip, Verso. E no Gracinha, Gracinha Verso tem já a terceira temporada no de euforia. Gracinha Verso,
2: a gente já está na terceira temporada de euforia, tá?
1: Exatamente.
2: E eu
1: sinto que eu seria muito amiga da Robin e da Fleabag, né? Seríamos grandes amigas. Nós. Porque durante a pandemia nós tomamos vinho e ouvimos uma playlist. Foi essa amizade que se juntou. E eu me sinto completamente louca. Entendeu? Quebrando Seria a quarta-parede a todos os momentos.
2: Seria ótimo. E eu, e, vocês já viram um
1: filme? Não, mas eu ia falar exatamente não. isso. A série Hype dela é inspirada no filme. Que é. agora eu não lembro se é do mesmo nome. A Robin no filme é, um é, é feita nome, é por um protagonista masculino. É. E a mãe da Zoe Kravitz é uma das personagens. E é uma da, das mulheres que o Robin se, a, se apaixona, né? Que é uma musicista. Musicista? É uma, faz parte de uma banda. E, nossa, ne, na série com a Zoe Kravitz, o cara que faz parte da banda é, tipo, super gato. E tem aquela energia rockstar que, que não tá nem aí pra você. O filme mas...
2: também quebra a quarta parede.
1: Era essa a minha dúvida. Se o filme também o filme quebrava, também se quebra. eles adaptaram isso pra série.
2: O filme... E é o... Ah, eu esqueci o nome do ator, é o John... Aquele que tem o, nome, o sobrenome engraçado, John, acho que é John Kuzaki, é Kusaki. Calma aí. Eu nunca sei qual dos dois. Mas, enfim, é ele. Queridinho das, das comédias românticas. Ah, tá. John, John Kusaki. É eu ele que, que faz. E ele também quebra a quarta parede no filme. Eles quebram. Ele tem, tem uma cena dele assim, sentado no, no chão em volta dos discos. Que é uma grande parte ele... da série, os discos é um grande destaque. Que ele tá falando diretamente assim com a Acho que é isso. A não sei que eu esteja fantasiando na minha cabeça. Né? Acho
1: que é isso. Você criou esse personagem aí na sua frente. É. é. Mas a maioria dos comentários da Robin são sobre coisas específicas, que é entender os sentimentos dela e a música. São sobre esses dois comentários e ela não foge muito disso não. Porque, pra quem não sabe, ela
0: tinha um noivo e eles acabam terminando. Acho que eles querem coisas diferentes, no final das contas. É sempre essa história, né? Eu acho tão engraçado. Eles queriam coisas diferentes.
2: O cara não... estava não... na mesma
0: vibe. Eu acho que as coisas
1: diferentes eram, tipo, ele ia se mudar ah. pra Londres e ela não queria ir. Entendeu? Coisas bem diferentes. Porque claro. ela tem uma loja de discos no Brooklyn. É. E aí... Ela, mas ela ainda gosta muito dele, ela ama muito ele. E ele volta noivo de outra pessoa.
0: É sempre assim também. <risos> agora
2: que a eu tô vida pensando, me tá na arte. Agora que eu tô pensando aqui em Rife e que a gente tá falando, ela também tá a adaptação de um filme, de um livro. É, o é um livro que Nossa, virou... é o nosso Modern love é, é um, um livro que, que virou filme e que virou série. Eu já tinha lido isso em algum lugar quando eu vi o filme. E agora eu tô aqui pensando. Eu vou até pesquisar pra ver se eu não tô maluca. Mas eu tinha visto que era um livro.
1: Enfim. Também. Será que quebra no livro?
2: Cara, Cara, eu acho não
1: que... Tem o... o recurso do livro quebrar a quarta parede é, é. o narrador falar diretamente com o público, é. né? Aí já é, é outro recurso, Sara. Porque o Recursos já literários tá são
2: diferentes de recursos cinematográficos. É, o, o livro já está falando com, diretamente com o leitor. É,
0: Não tem isso, é entendeu? Romance.
2: Então, acho que adaptar isso para filme, quebrar a quarta parede no filme é uma forma de adaptar o pensamento do livro. Sim. Entendeu? Uhum. A forma Exatamente. como é feito o livro.
1: É... Infelizmente, a série era da Hulu, lá nos Estados Unidos, lá fora, né? e foi cancelada por eles, e depois da primeira temporada. Assim, eu acho que a história foi fechada com dignidade. Mas deixa uma ponta para uma segunda temporada. Mas mesmo assim, eles não quiseram. E seria eu ia amar se tivesse uma segunda temporada. Mas a história ficou bem fechada. E a Zoe Kravitz macetou ele sem bondade. Quando falou que... Ah, mas você sabe que o Lulu tem grandes séries com protagonistas negras. Quando, na verdade, o Lulu não, não tem nenhuma grande série com protagonistas negras. O grande carro-chefe da Lulu é a queridíssima The Handmaid's Tale. Que, mais branco que isso, não tem como ficar. Pois, pois é. é. E aí... Vocês falaram juntos <risos> Então, eu acho que a rainha macetou com muita... Sem bondade, entendeu? Foi... Fez assim. Incrível. Um beijo,
2: Zoe. Agora que a gente já deixou claro aqui todos os nossos comentários sobre essas séries que quebram a quarta parede, a gente pode começar os nossos quadros. E no nosso primeiro quadro, eu quero saber qual é o momento favorito de vocês quando os personagens quebram a quarta parede. Então, eu amo...
1: Quando eles têm uma opinião completamente diferente do que estão falando em cena. E aí ficam olhando pra câmera, tipo, meu Deus. Só vocês sabem Só a minha Só vocês real sabem, opinião. mas eu, eu não tô curtindo. <risos> tô aqui falando uma coisa, mas não é isso. E aí eles... Isso é muito flip -bag, né? Quando ela fala da, do corte de cabelo da Claire. Eu amo essa cena. Tipo, <risos> a minha coisa favorita no mundo inteiro. E aí ela olha pra gente, tipo, tá horrível e, pra ela. Claire, tá ótimo. Horrível. É francês.
2: É francês! É francês. <risos> aí
1: ela faz uma cara, tipo, oh, meu Deus! Eu amo, eu amo, é
0: perfeito. Pra mim, é quando a cena não tá dando nada pela cena. Igual essa cena do, do cabelo, eu posso usar, porque era tipo uma conversa normal. Você, alguém cortou o cabelo bizarro, e aí você olha, tipo, cara, tudo bem, tá lindo. Não é uma cena que gera tantos, sabe, o recurso cômico Não é tanto, sabe? Não é tanta apelação. Estou falando
1: as microfones da tá fechada. Não tinha muitos recursos. Ela tinha um parque e um comentário sobre o cabelo e ela deu Sim. a vida.
0: Então, é justamente isso. Quando não tem muitas coisas e, do nada, o... é o ponto chave ali, sabe? O que vira a chavinha da comédia e fica uma cena super engraçada. E que de início você não daria, né? Eu acho que o meu momento favorito
2: é quando eles vêm desabafar ou conversar alguma coisa com o espectador, sabe? Tipo em High Fidelity, que no, no filme, por exemplo, que ele vai lá conversar e tipo, olha, eu tô sentindo isso, 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 por causa disso, 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 disso. E voltam pra cena como se nada tivesse acontecido, sabe? Quando eles vêm explicar, sabe? Para tudo e o universo da série para. E eles viram para gente, conversam e voltam. Acho que esse é meu momento favorito. Que vai além das expressões.
0: Mesmo que congela, né? A cena principal.
2: É, isso. Eu adoro quando congela tudo. E fica tipo, olha, eu vou falar com vocês.
0: É tipo assim, eu vou pausar isso aqui. É, fazer um comentário. Isso aí, exatamente. Se você tivesse a oportunidade de fazer a série da sua vida usando a quarta parede, como você faria? Como você
1: faria, Luísa? Eu acho que eu seria uma mistura entre a Robin e a Fleabag, porque a Robin ela é super emotiva e ela tá sempre quebrando a quarta parede para falar dos sentimentos dela. Enquanto a Fleabag é super debochada e tá sempre quebrando a quarta parede para fazer um comentário debochado. E eu sou a mistura das duas nesse caso. Então, eu
2: acho que eu seria elas duas e faria que nem elas. É, eu posso imaginar você parando, assim, congelando a cena, olhando assim e falando olha, agora eu vou chorar, porque não tá dando. E aí, você chorava e voltava para a cena sem chorar. Eu Fazendo um que... deboche. É, é, exatamente. A gente seria perfeito. A gente fez um roteiro já. Eu acho que eu seria uma mistura também. Eu acho que eu seria o Will e a Robin. Porque eu não tenho tanto deboche quanto o Fleabag. Mas eu adoro fazer uma gracinha bem bobona, como o Will Smith fazia toda vez que ele quebrava a quarta parede e um o maluco no pedaço. É, eu acho que seria o meu tipo de de quebra da quarta parede. E aí eu acho que eu faria essa, esse desabafo que eu falei que eu gosto. Provavelmente o desabafo eu faria. Eu parava, pararia a cena e falava olha, eu tô sentindo exatamente isso daqui, mas eu não vou falar. E aí eu voltaria. Então, mais sentimento como a Robbie Acho que seria isso.
0: Eu usaria a Fleabag com uma mistura do jean de The Office. Sabe, só meter aquela carona. Tipo... É uma coisa que eu faço, sabe? É. Eu uso óculos, então, tipo, eu olho por baixo do óculos, assim... Cara, eu estou tá desaprovando falando. o é. que você
2: está fazendo. Eu consigo ver a sua cara olhando assim, sabe? Levantando óculos. Uhum, eu consigo justamente. ver. Hoje nós temos três indicações. A primeira é uma série, Mr. Robot. E a segunda é um filme, O Lobo de Wall Street, que tem uma quebra da quarta parede muito maneira. Eu adoro, apesar de cenas pesadíssimas. E a terceira é Galera do Barulho. Eu amei, eu amei. O, o a Graciela não estava empolgada,
0: né? mas ela amou. Eu ela amei. Amou.
2: Não, mas eu não estava empolgada, eu falei que talvez eu não sou tão entusiasta. Mas... Eu amei. E a gente não pode quebrar a quarta parede para o nosso público, né? Já que a gente está diretamente falando com eles. A gente não tem uma parede entre
0: nós. Mas a gente pode postar bastidores, bem... É, mas
2: com os dois. nossos bastidores é a nossa forma de quebrar a parede. Para vocês poderem ver as caras de deboche que Sara faz.
0: Os dois últimos eram sobre você. <risos> hum
2: vamos variar que comentem com a gente filmes e séries que nós não falamos e que também quebram a quarta parede que vocês gostam
1: sim, isso sim, por favor
2: até
1: a, até a próxima galera um grande beijo, tchau tchau
2: o Ticas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luiz Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Nacleto. a edição de áudio fica por conta de Luiz Almeida e todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é @ticasdelpodcast Podcast com ordem online no final. É isso. Obrigado pela audiência.